0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyorum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüşle birlikte program yapacağız. Aslında Murat Güvenç de, de yapıyormuş gibi başlayacağız. Çünkü geçen hafta Murat Güvenç'in anlattığı köprü tarihi, liman tarihi özellikle liman tarihi benim e, bir hafta boyunca aklımdan çıkmadı. E, değişik e, asosyasyonlar çeşitli ilişkiler kafamda canlandırdı. Ve e, bu programı da e, geçen haftaki programı biraz da düşünerek, tekrardan düşünerek, tekrardan belki e, farklı noktalara çekerek e, başlatmak istedik. E, geçen hafta Limamcı e, Hamdi Bey'in Eh, Ahmet Hamdi Paşa'nın e, 1930'da e, ya, yazmış olduğu liman ve köprü raporundan bahsetmişti Murat Güvenç. Bu o, köprü e, ve liman e, Haliç'te yapılan, e, yapılması e, aslında önerilen e, modern liman. ...İstanbul'daki limanın yetersiz olduğundan dolayı çok daha büyük, çok daha geniş kapsamlı bir limanın olması gerekliliği üzerine bir rapor sunuyor 1930'da Limancı Hamdi. Ancak bir şekilde bu limanın oluşmasını yani bu rapora rağmen daha önceki yüzyılda da zaten oluşmasını engelleyen ve bu rapora rağmen oluşmasını engelleyen çok önemli tekeller var. Bunlardan bahsetmişti Murat Güvenç. Manlacılar ve Hamallar bu köprünün orada kalmasını ve limanın bu köprüyü kaldırılarak oluşmasını engelleyen en önemli kuvvetlerden bir tanesi.
0: Yani Onların perspektifi hakim oluyor. Şehrin ...sahillerinin dönüşümündeki yani limanın dönüşümündeki şehri herhalde en çok can veren... ...en çok ekonomik anlamda hayat kaynağı olan bölgesini aslında oradaki bir sektörün... ...bir topluluğun kendi kamu yararı anlayışı hakim olarak belirliyor.
1: Köprü de kaldırılmıyor zaten yani o evet. köprü yani açılabilir oluyor falan ama yani bir şekilde o köprü aslında bu limanın oluşmasına... Getirleniyor yani. E, teşkil ediyor. Evet. Ya burada e, çok enteresan bir e, e, saptama yaptı Murat Güvenç. Bu e, e, burada bu e, hem köprünün olması hem de Hamal ve Mavna tekel hemanları ve mavnacıların tekellerinin olmuş olması ithalatın çok pahalı olmasına sebep oluyor. Evet. Ee, çok e, do, yani liman karada olacağına şey, denizde oluyor diyor e, e, Hamdi Paşa. Ve bu e, anlacılar ve hamallar bunları den, karaya taşımak için e, anormal fiyatlar yük e, bindiriyorlar. Aynı zamanda vergiler çok ağır oluyor ve sigorta bedelleri çok ağır olduğu için. Normalde e, Manchester'da işte ne bileyim e, Marsilya'da bir dolar olan o zaman parasıyla bir dolar diyemeyiz herhalde ama işte yine de diyelim şimdilik bir dolar olan bir mal İstanbul'da iki dolar oluyor yani yüzde çok yüz
0: basit bir nedenle üstek Murat da bunu söyledi hani taşıma giderlerinden daha fazlası sigorta. aktarma yani buradaki aktarma sigorta vesaire gibi yani liman hizmetleri malın taşınmasının beş katına falan ulaşıyor dedi ki bu çok enteresan bir görüş yani sabah programda <gülüyor> Ee, ...dile gelmişti... ...Ozan Zeybe'yi de konuk etmiştik... ...sevgili Ozan... ...bu e, ekolojinin politikası derken... ...politikanın da ekolojisi... ...yani nesnelerin de... E, ...eşyaların da siyasete etkisi... ...katılımı diye tarif edebileceğimiz... ...şeyin aslında çok basit bir örneği... ...yani burada bir topluluk aslında... ...o koşullardan... ...istifade ederek... ...kendisini aslında... ...kendi kamu yararını maksimize ediyor...
1: ...ben bunun hmm. e, aslında oradaki... E, ...o günkü İstanbullular üzerine etkisi... ...belki de 100 yıllık... Yani ...1830'lardan 1930'lara... ...hatta 1980'e kadar... ...150 senelik İstanbulluların... E, ...hem... <gülüyor> ...yani tüketim hayatları... ...hem de kültürel hayatlarına etkisini... ...düşünmeye başladım.
0: Peki, kesinlikle, yani Burada bunu... çok
1: acayip bir aslında... ...enteresan evet. bir nokta var. Yani e, bu hmm. köprüyle beraber... ...çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. E, yani... ...burada... Mesela hani Hindistan'da bile 1 dolara olan bir mal 2 dolara satılıyorsa demek ki ciddi bir kesim bu mallara erişemiyor. Yani dünya kapitalist tüketim ekonomisinin bir parçası olamıyor. E, i̇lginç bir şekilde ama bu mallar gelmiyor da değil. Hani tamamen e, kısıtlanmıştı diye bu mallar geliyor. Bu mallar var aslında ama çok pahalı. Dolayısıyla aslında e, hani e, öyle bir durum yaratılıyor ki bu mallar geliyor... Bu mallar Beyoğlu'na geliyor değil mi? Yani Kanata'dan evet, Beyoğlu'na evet. gelebiliyor ancak. Çünkü Haliç kıyılarında evet. bir şekilde olamıyor bu durum. Ee, Beyoğlu'na geliyor ve Beyoğlu'ndaki vitrinlerde aslında gösteriliyor, sergileniyor. Yani müthiş bir ışıltı da yaratıyor aslında. Ama toplumun çok ciddi bir kesimi bu ışıltıdan e, kesinlikle e, bu ışıltının bir parçası olamıyor.
0: Ayrışıyor. Yani çok ciddi ayrışıyor. E, şeyler var mağazalarda bu endüstri ...malları, mesela mefruşat ürünleri... ...işte mobilyalar falan... ...bunların hepsi ithal ediliyor... ...işte büyük mağazalarda sergileniyor... ...fakat toplumu çok küçük bir kesimi... ...bu kültürel şeyin içinde yer alıyor...
1: ...ancak şimdi burada çok enteresan bir nokta da var... ...ve bunu çok... ...hoş bir şekilde bir roman dile getiriyor... ...bu köprü aynı zamanda aslında... ...bu insanlara... Aa, ...birleştiriyoruz biz burayı... ...iki tarafı birleştiriyoruz diyen bir şey değil mi... ...yani köprü aslında Fatih'ten halbiyeye ve yoluna bu <gülüyor> tramvayla bu insanları taşıyabiliyor aslında ama birleştirirken aynı zamanda da dünya kapitalist sistemini engel olarak aslında kendi daha da kendi kendini Yani evet. gösteriyor ama arzu yaratıyor ama vermeyerek kompleksleri hani alamama, Hı. erişememe, bir o ışıtının içinde olamama komplekslerini çok daha farklı bir şekilde, çok daha fazla bir şekilde yaratıyor ve aslında kopartıyor iki tarafı. Kültürel olarak ve his olarak kopartıyor. Bu, yani bu durumu en e, hoş bir şekilde aslında metafor olarak deli getiren şey de zaten hani belki çıkmıştır. Peyami Safa'nın tabii Fatih Harbiye evet. tramvayı.
0: Birleştirirken ayrıştıran bir şey köprü. Yani bunu çok güzel söyledin.
1: Bunu ben söylemiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu Nurdan Gürbilek söylüyor. <gülüyor> e, bu... E... Ee, i̇ki ayrı e, denemesinde, e, <gülüyor> iki ayrı makalesinde bundan bahsediyor. Ve hatta bir tanesinde de Meltem Ahıska'dan bahsediyor. Yani aslında Doğu Batı köprü metaforunun birleştirirken nasıl ayrıştırıcı bir metafor olduğunu Meltem Ahıska söylüyor. Sonra Nurdan Gülbilek de e, özellikle Sessizim Payı kitabındaki e, Peyami Safa yorumunda, bu kitabı yorumunda bunun üzerine... E, Bayağı ciddi bir müthiş nefis bir yorum yapmış oluyor. Şimdi burada ne oluyor Fatih Harbiye'de? Romanın baş karakteri Fatih ile Neriman. Fatih'ten çıkıyor, bey geliyor, bu ışıltıyı görüyor ve bu ışıltının içinde olmak istiyor ve Fatih onun artık sinirlerine dokunmaya başlıyor. Şimdi e, Neriman geliyor ve Bayoğlu'nda da e, işte e, bir e, Bayoğlu'lu bey, e, beyden hoşlanıyor ve onunla flört etmeye başlıyor. E, aslında e, hani bu e, bir yandan da e, diyor e, Nurdan Gülblack e, aynı zamanda da Emma'ya çok benziyor. Hangi Emma? Madam Bovary. Hmm. Yani Flaubert'in anlattığı hikayeye çok benzeyen bir hikaye bu. E, Neriman'ın hikayesi. E, aynı ne, Emma gibi e, Neriman da aslında bu ışıltıya kapılmak ve bu ışıltının bir parçası olmak istiyor. E, ancak Emma ne oluyor? Emma bu ışıltıya kapılarak mahvoluyor. Yani e, kendini ay, yani, taşranılığını bir türlü hazmedemeyerek taşranılığına sinir olarak e, hep eksik, eğreti, biçimsiz olarak göre, görüp şehrin ışıltısına kapılarak mahvoluyor. Neriman ne oluyor? Aslında e, Neriman'la Ema'nın çok az farkı olması gerekirken, e, Peyami Safa, e, 1930'da aynı aslında bu Liman raporunun olduğu devrede yazılmış bir roman bu. O da yani bu hani tarihsel e, şey de çok önemli bence. Peyami Safa e, Neriman'ı aslında geri gönderiyor <gülüyor> Fatih'e geri gönderiyor ve e, Fatihli bir adamın daha e, aslında çekici olduğunu. Neriman'a hissettirip yani Neriman sonunda Fatih'te kalmanın daha soylu daha samimi ve daha sayıcı olduğuna karar vererek yani geri geliyor.
0: Aslında bu çok enteresan bir karşılaşma, <gülüyor> karşılaştırma yapıyor ve yazar burada tabii kendi tarafını belli ediyor.
1: Evet. Şimdi buradan Nurdan Gülbilek şöyle söylüyor. Neriman'ın bu tercihini Peyami Safa'nın kadın gözünde eksik ve silik şahsiyete dönüşümü Dönüşmüş olan yerli erkeği ideolojinin, de, ideolojinin desteğiyle yükseltme çabası olarak okuyor. Yani ideolojik olarak aslında müdahale ediyor Peyami Safa. Ve e, normalde Neriman'ın Beyoğlu'nda flört edip evleneceği adam yerine geriye döndürüyor. Ve Fatih'te e, yani Neriman'ı Beyoğlu'nun ışıltısından e, müdahale, müdahaleyle bu ışıltıdan alıkoyuyor. Ya o ışıltıya kapılmasına mani oluyor.
0: Ama kendi topluluğu içinde de seçkinci bir şey yaratıyor bu arada da. Yani Nerman kendi şeyine döndü döndüğü zaman da daha herhalde güçlü bir kişilik oluyor.
1: O, o tarafa bile <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada bana şey gibi geldi. Yani aslında bu müdahale, Peyami Safa'nın bir müdahalesi... E, ...o gün aslında köprüyü kaldırmayarak... ...Malnacılar ve temmaların tekerlerini kırmayarak... Haliç'e modern bir liman kurmayarak aslında iktidarın ve yöneticilerin, Osmanlı'nın hmm. yöneticilerinin ve Cumhuriyet'in yöneticilerinin de bilerek yaptığı çok önemli bir müdahale.
0: Asimetriyi koruyor. Evet. Asimetriyi evet. üretiyor, yeniden üretiyor. Yani bu
1: ışıltının parçası olmalısını, İstanbul'un büyük bir nüfusunun ve hani özellikle Müslüman kesimin olmasını bir şekilde müdahaleyle aslında yani ciddi bir köprü kurarak hani birleştiriyormuş gibi gözük göstererek aslında engellemiş oluyor. Ama çok önemli bir nokta burada. Kendisi bu ışıltının her zaman parçası oluyor aslında. Kapitalizme hiçbir zaman karşı çıkmıyor. Kapitalizmi olduğu gibi benimsiyor ve bu ışıltıyı kendi aslında yaşıyor ve yaşatılması gerektiğini de savunuyor. Şimdi <gülüyor> ancak yani burada bir... Ee, kısım bu ışıltının parçası olamıyor ciddi bir kısım bu parçasının olamıyor ve yani sadece ışıltının parçası olamamak değil burada bu ışıltının yere, içinde yeri alamamanın yarattığı kompleksi bu iktidar ma mağdurluk üzerinden üreterek doğu batı ayrımını kendi iktidarını o ışıltısını gizlemek için kullanıyor
0: Devlet gizleniyor aslında. Evet. Taraflara evet. ayrıştırıyor. Çünkü inşa edilen bir Fatih var aslında aynı zamanda. Sadece inşa edilen bir Beyoğlu değil. Tabii. İki tane ayrı dünya inşa ediliyor ve bunların arasındaki mesafe üzerinden asıl kapitalizm görünmez kılınıyor.
1: Kesinlikle. Ve bu, burada aslında iki şey görünmez kılınıyor. Bir kapitalizmin yani e, Batılı, Avrupalı diyelim, Batı da demeyelim o da bir Hı. kurgu çünkü. Avrupalı, beyaz, erkek, e, egemen bir hegemonik kapitalizmin hegemonyası gösteriliyor ama aynı zamanda e, yerel olan iktidarın hegemonisi de gizleniyor yani iki türlü gizleme e, söz konusu oluyor burada evet yani bu, bu aslında hani hem Peyami Safada hem de e, bu köprü hikayesinde dünya kapitalizmiyle İstanbul'un ve İstanbulluların ilişkisini açık eden çok enteresan e, bir e, yorum olduğunu görebiliyoruz. Bir çözümleme
0: bu aslında yani bir antropoloji çalışma yani diye bakabilir siyaset antropolojisi açısından.
1: Kültür yani tamamen Sınıf kültür şey,
0: Nasıl tabii. E, kültürel karşıtlık üzerinden gizlendiğini ya da perdelendiğini ya da dengelendiğini aynı zamanda bir denge <gülüyor> yaratma şeyi de var. Günümüze dair çok şey var tabii burada.
1: Gerçekten çok şey var. Şimdi hmm. enteresan bir şekilde de. Bilmiyorum son dönemde gördünüz mü? Fatih Harbiye diye bir dizi var şu anda. Yani hani bunun yani 2017 yani bahsettiğimiz rapor ve e, şey e, roman 1930'da. 2017'de Fatih Harbiye dizisi bugün önemli reyting alan dizilerden bir tanesi. Tam e, gelirken gördüğüm bir tane daha şimdi dizi başlamış. Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin ve İstanbul'u gelin e, mesela Türk'e pek benzemiyor. <gülüyor> hani bildiğimiz o hani o kurgulanan Türk e, hani tiplemesine benzemiyor. Bir Avrupalı hava, havası var. O, ne, o da ne demekse. Ama İstanbul'u gelin de çağrıştırmıyor resmin anlattığı şey de bu. Yani hala da aslında burayı burayı deşen, buradaki mağdurluğu e, hani kullanan bir sürü iktidar mekanizması olduğunu ve buradan ee, aslında ayrıştırıcı yani, yani köprüler kuruyoruz de, diyerek sürekli birleştirici gibi gösteren şeyin ne kadar sürekli ayrıştırıcılığı yeniden yönünden ürettiğini Mertem Ağızkaya selam ederek tekrar söylememiz evet. gerekiyor.
0: Ya Burada kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin mesela nasıl bir asimetri ürettiğini bugün de gözlemliyoruz değil mi? Yani bir taraftan hem refahın paylaşılmasını sağlıyor gibi gözükürken... ...yeni araziler, imar açılıyor... ...işte köprüler yapılıyor... ...üçüncü köprü falan... ...ama aynı zamanda da bu eşi sizi yeniden üretmek üzere... E, ...şey yapıyor... ...sistem işliyor... E gene eski aktörler bunun içinde pay almaya başlıyorlar falan... ...yani bu, bu çok enteresan bir... ...arka plandaki bir işleyişin olduğunu gösteriyor... ...yani bu e, analiz... ...köprü bunun bir simgesi... ...bunun okunmuş olması... ...yani 1930'larda bunun görülmüş olması... ...müthiş bir şey tabii yani... ...muazzam bir siyasi bir buluş yapmış aslında... ...Liman Camdi. Bu analizi yaparak... ...belki farkında olmayarak.
1: Kesinlikle. Ama evet. bir yandan da çok ortada bir şey gibi anlatıyor. Yani ben hani raporu okuduğumda biraz... ...hani aslında hani... E, ...o kadar hani... E, ...inanarak o kadar rahat bir şekilde bunu anlatıyor ki... ...hani bir iddiası... ...çok ciddi bir iddiası var... ...ama bunu hani, hani okuduğun zaman... ...evet hani bu, bu, bu, bu... ...doğal olarak bu böyle gelişmeli diyorsun... Evet. Ama doğal olarak aslında köprü hani doğalmiş gibi olması gerekenmiş gibi köprü kuruluyor ve bu tekel do, olması gerekenmiş gibi kuruluyor.
0: Aslında bu tip analizler niye ortadan kalkıyor? Niye sessizleşiyor aslında? Yani şimdi burada köprü analizi doğrudan doğru bir konuyu analiz etmek. Yani bir klinik çalışma. Onun yaratmış olduğu şeyle aslında ışıkla bakıyor. Çünkü konuya vakıf, yerel e, konu temelli bir çalışma buradan hareket ediyor... ...ve siyaseti aslında çözüme uğratıyor. Yapı çözüme uğratıyor. Yani bildiğimiz merkeziyetçi semantini, siyasetin ...o karşıtlıklar üstünden bakan siyasetini bir şekilde dekonstrakt ediyor. Yani bu çok müthiş bir şey. Aslında hep ama yapılabilecek hiç, bir şey.
1: Yani hani niye olmadığını anlamak çok zor gerçekten. Ama işte bizi ama ama örtüyor, hani, ne engelliyor işte aslında. İşte tam bu o kadar hani e, yani hani Peyami Safa'nın o anlamdaki müdahalesi yani aslında hani sahici olacak olan hani bir gelişmeyi hani e, sahte bir şekilde hani Nemana Fatih'e göndermesi gibi sahte bir şekilde aslında bazı şeylerin hani köprülerin yapılması, bazı tekerlerin kırılmaması, iktidarların hani kendilerini nasıl gizlediğini ve saycilik adına nasıl sahte bir sürü şey yaptıklarını hissettiriyor.
0: Evet bu mesafe hep hayat boyunca da tekrarlanıyor ondan sonra. Yani bu örtme meselesi işte Taksim'de Gezi'de karşımıza çıktı. Yani tamamen bir ulaşım projesi gibi gösteriliyor falan filan. İşte bir karşıtlık semboller bulunuyor falan. Oysa ki olay bambaşka bir şekilde cereyan ediyor. Yani insanlarla e, devlet arasındaki ilişki aslında bambaşka şeylerin, e, sorunların ortada olduğu, daha farklı somut engellerin oluştuğu bir şey aslında kapitalizmin işleyişi.
1: Ee, Fatih Harbi üzerine denemesinin sizin payında makalesinin e, e, sonunda e, Nurdan Gülbek çok önemli bir şey de söylüyor. Yani Gezi'de aslında Fatih Harbi'ye birbirleriyle tanıştı diyor. <gülüyor> Bir araya geldi. Bir anlığına yani sürekli bir şey değildi ama bir, Ferda Keskin'in yorumunda da burada bu programımızda yaptığı yorumunda da vardı. Yani bir anlığına hakikaten bir araya gelindi ve bu ayrımın ötesinde başka yani birbirlerini görmeye başladı insanlar. İlk defa belki köprü kuruldu.
0: <gülüyor> Merak etti. Öbür, öbür tarafta ne oluyor acaba diye. Çünkü kayda geçmeden cepheden bir bakış vardı. Yani içine girmek, anlamaya çalışmak diye bir şey yoktu. Tamamen böyle karşılık üzerinden bakılan bir şeyken iç içe girmeye başladı bazı şeyler ama bu tabii çok kısa sürdü.
1: Kısa sürdü ama oldu.
0: Evet. <gülüyor> Olan bir şey
1: de yok olmayacak hani bu da çok önemli bir geli. Yani bu aslında bu karşılaşmaların ne kadar önemli olduğunu tarih gösterir. ...yani öyle hemen olmuyor bir sürü şey... ...ama oldu... ...yani belki de 250 senelik hikaye içinde oldu... ...geze önemli bir karşılaşmaydı... ...yani ilk defa tramvay işledi... <gülüyor> ...yani hani köprüler kuruluyor... ...tramvaylar kuruluyor... ...hani bir sürü birleştiriciymiş gibi gösteren unsur oluyor ama... E, ...İstanbul'un ağaçlarını korumak adına insanlar birleşti... <gülüyor> ...bu da çok evet. önemliydi...
0: ...yani işte o birleştiren bir takım konular çıkabiliyor... Yani bu şeyde Venedik Bienali'nde Kıbrıs pavyonunda, e, Bienal mekan dışında yer alan e, Kıbrıs pavyonunda tam da bu konu işleniyordu. Bizim yani başka şeyler söylediğimizde kulaklarımız başka yönde dikiliyor ve birbirimizle ayrışıyoruz. Ama e, şehirle ilgili konuları konuşmaya başladığımız anda fragmentasyon başka... ...türlü oluyor ve içine alıyor... kamu alanın içine fragmentasyon girebiliyor... ...işte sağcı, solcu yok... ...Rum, Türk, Müslüman, Hristiyan... ...falan bu tip ayrımlar bir anda... ...şey oluyor mesela... ...şey bunlardan biri sanat mesela... ...sanat konusu aslında bu ilişkinin kurulabildiği... ...çok önemli bir alan... ...edebiyat...
1: Evet... E, ...istersen bir müzik arası verelim mi? Verelim. E, Bob Dylan'dan dinliyoruz... ...The Girl From North Country...
0: If you're traveling To the North Country Fair Where the winds hit heavy On the line,
1: Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine
0: See for me that her hair's hanging down.
1: It curls and falls all down her breast. See for me
0: that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall When the rivers freeze and summer end
1: Please see for me if she's wearing a coat so warm To keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline Please say hello to one who lives there For oh, she once was once a true love of mine
0: In the north country fell Where the wind hit heavy On the low borderline Reaping the knee to, to
1: one who lives, lives there For she once was, was A true love uh -huh. We love dinledik? <gülüyor> The Girl from North Country. Yani aslında taşradan gelen kız. <gülüyor> bugün eee gelen kızlar üzerine yapıyoruz galiba programı. Emma, Neriman ve Baptida'nın kızı. Eee <gülüyor> Geçen hafta Murat Güvenç'in e, anlatmış olduğu liman hikayesinin e, devamını yapıyoruz aslında bu programda. Bu, e, bu 1930'larda Limamcı Hamdi'nin yazmış olduğu e, raporun, e, köprü ve liman üzerine olan e, raporun <gülüyor> hala da <daha> aslında <gülüyor> İstanbul'a olan etkisini e, konuşuyoruz. E, nasıl... E, Aynı dönemde yazılmış olan 1930'da yazılmış olan Peyami Safa'nın Fatih Harbi e, romanının e, bu e, Limancı Hamdi'nin bahsettiği dinamiklerle bir bağlantısı olduğunu aslında e, köprü kurulurken iki tarafı birleştirilmesi düşünen e, ilişkilerin tam tersine bir tarafı e, daha da erişilmez kılarak ya yani dünya kapitalizminin entegresini e, entegresine müdahale ederek e, bu ilişkiyi e, bir tarafın aşıltının parçası haline getirerek diğer tarafı bu tamamen mahrum ederek ciddi bir kompleksin oluşmasına bir kültürel yarığın oluşmasına sebep olduğunu e, anlattık bunun üzerine biraz düşünmeye çalıştık ve e, bu bu burada yaratılan kompleksin bir yandan da Fatih ve Harbiyenin aslında yani bu Doğu Batının e, birincil ikincil kültürel konumlanmaların aslında hegemonik biçimde kapitalizm tarafından kurulduğunu e, ve kurulurken daha da ayrıştırılmış kurgular olduğunu gizlemeyi becerdiğini anlattık. Burada iki türlü bir hegemonyanın olduğunu söylüyoruz aslında. Yani bir, e, hakikaten bu kurguları oluşturan, e, bak kapitalizmin yarattığı e, hegemonya. Diğer taraftan da yerel güçlerin bu kurguları tekrar tekrar kurarken ve bunun üzerinden bir tarafı mağdur olarak e, kodlarken... E, e, ...kendileri ışıltılar içindeyken... ...diğer tarafı kodlarken yarattığı... ...ikinci bir hegomenden de bahsediyoruz.
0: Evet, yani sessizleştiren... ...sessizleştirilenlerin ikinci defa... ...sessizleştirilmesi, işaretsizleştirilmesi. Çünkü bu temsil... ...temsil edermiş gibi yaparken... ...aslında bir kere daha onları baskılıyor, sessizleştiriyor değil mi? Yani çifte kavrulmuş derler. Yani evet. lokumun çifte kavrulmuşu. Aynen
1: öyle. Aslında bir dolara olan malı, iki dolar haline getirerek yani bir dolara zaten erişemeyecek olanı, iki dolarlık malının ışıltısına hani sen hem köprüle taşıyorsun, hani bir dolar, dolar bir kesim şey yapabiliyor 2 iki dolar iyice yani uzaklaştır Yani hem bir yandan gösteriyorsun, hem bir yandan tamamen mahrum ediyorsun. Ama bunun bu mahrumiyetini ee, ...sen bambaşka bir şekilde kültürel kodlarla mağduriyet olarak e, dile getiriyorsun. İşte bu çok ideolojik bir <gülüyor> söylem haline geliyor ve hegemonik olmaya baş oluyor tabii, tabii.
0: Mağduriyeti kullanma stratejisi diyebiliriz. Yani o mağduriyet üzerinden aslında kendi şeyini oluşturuyor. Patronajını ve böylece mesele örtbas edilmiş oluyor. Yani asıl bu çelişkiyi aşacak şeylere... Yani yerel yönetimin mesela diyelim kültür politikası, değil mi? Bununla ilgili işte küçük üretim zanaat bilmem, ne çünkü gelişiyor. Bunlar şehirde binlerce marangoz atölyesi var. Mesela bu ithalat rejimi aynı zamanda bir küçük üretimi ve şeyi destekliyor bir bakıma da. Dolapdere'deki şeydeki işte Cenderdere'sine kadar uzanan Halit çevresindeki bu küçük üretim şeyin etrafına saçaklanıyor. Bu limanın şeyini ortaya çıkarmış olduğu şeyi e, telafi etmek için belki de. Yani de mesela bu küçük üretimin konumlanmasının nedeni belki de bir parça köprü. Yani köprünün dışında büyük işte ithalat şeyleri, firmaları, ajantalar, sigorta şirketleri falan. Hemen köprüden itibaren Perşembe Pazarı, minicik minicik dükkanlar, işte şey atölyeleri, döküm atölyeleri orada, sıvama atölyeleri orada. Kavuçuk döken atölyeler, işte ne bileyim böyle bir asamblaj yapanlar falan. Hepsi yakın zamana kadar bunlar duruyor da hala da duruyor yani. Şimdi Asköy'de bir kazıma operasyonu devam ediyor ama bu da yani köprünün tam bir şey çizgisi oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir kırmızı hat oluşturuyor. İçerisiyle dışarısı arasında bir hat oluşturuyor. Ama biz bu hattı orada görmüyoruz. Karşılık üzerinden görüyoruz. Üstelik de Fatih ve Aksaray hani hep bize tanıtıldığı gibi öbür mahalle değil. Orada da aynı şeyler oluyor aslında. Benzer. Evet. Bu da bir kurgu aslında. O evet. Kurgu Fatih yani.
1: de bir kurgu. Evet. Harbiye
0: de bir kurgu. Evet. evet. Yani ikisi de aslında çok şey karmaşık ilişkiler yumağı olmasına rağmen yani Harbiye'nin hemen yanında yani pangaltı işte şey de dolap ile birleşiyor ve burada muazzam bir şey var. Yani küçük üretim var tamamen e, zenaate dayalı işte tamir atölyeleri işte kaporta atölyeleri marangoz atölyeleri İstanbul'un şeyi orada atıyor küçük üretim. Ama biz buraya, oraya mesela bir lüks mahalle ve şey diye bakıyoruz tam pangaltıda şu anda yıkılmakta olan bu mitaryan e, manastırının çevresindeki o küçük dükkanları düşünelim. Küçük terziler bunlar. Ve şeyler orada minik minik böyle sıkışmış terziler düğme dikiyor işte ceket iliği yapıyor bimlem şey satılıyor yanında tuhafiyeciler böyle e, ve bu, bu, bu karmaşıklığı şehrin görünmez kılınıyor işte sosyetenin mekanı oluyor şişli halbuki arkasında yani müthiş bir şey var yani böyle bir e, küçük üretim gece kondular hatta şeyler e, yani göç alıyor mesela tatalla. Tatavla hani o şeyin asıl e, bir hap şeklinde Haliç'e uzandığı bölge ok meydanı gibi. Tatavla'da yaşayanlar e, bir zamanlar işte tersanede çalışan Rumlar aslında. Yani oraya da şey olmuşlar. Orada yaşam bulmuşlar. Ama adalardan da tabii çok göç var. Yani yüzyıl başında birinci dünya savaşı öncesinde bütün İstanbul tabii Murat'ın söylediği gibi yani muazzam bir e, göç dalgası ve bunu da gayet şey yapıyor yani. Şehir aslında planlı bir şekilde gelişerek de bir parça e, bu göçleri absorbe ediyor. Nüfusu neredeyse üç misli artıyor yani. E, fakat köprü yani bu şeyin içinde tam bir paradoks.
1: Burada e, bu köprünün e, ve hani İstanbul'un Markus Liman tarihini kıran şeyin konteyner e, olduğunu söylüyor Murat Güvenç. Evet. E, bu da çok enteresan aslında. hani Hakikaten 1980'de konteynerin gelmesiyle birlikte İstanbul'un dünyaya nasıl entegre oldu? İstanbul'un neye dönüştüğü yani? Hani hakikaten çok kısa bir sürede... E, yani nüfusun nasıl kat be kat artması, hani bütün dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi haline gelmesi bir anda, hani hani bütün bu da çok enteresan, bambaşka bir kapitalist dinamiği nasıl engellemiş olduğunu da gösteriyor köprü yani. Hani evet. 80 sonrası İstanbul'un gelişimi de bu anlamda çok ilginç. Ama sonrasında olan da hani tekrardan hani böyle bir dünya ile entegre e, durumu yaşadıktan sonra e, ve hani 1980'lerde, 90'larda 2000'lerde e, hani Fatih de ışıl ışıl hani bir ışıltının bir merkezi haline geldikten sonra tabii bugün bambaşka e, Fatih harbi ayrımının tekrardan tekrardan üretildiği çok ayrıştırarak üretildiği başka bir dönemi yaşamaya
0: başlıyoruz. İşte burada istersen e, Şubat 2017 tarihli İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Kültür ve sanatta katılımcı yaklaşımlar raporuna belki değinebiliriz. Çünkü <gülüyor> bu rapor aslında çok kapsamlı bir rapor ve her sene Şubat ayında yayınlanan geçen sene de yerel yönetimler ve e, şey vardı, yerel yönetimler ve kültür e, konusu vardı, kültür planlaması üzerine bir rapor hazırlamışlardı. Bu sefer de katılımcı yaklaşımlar yani kültür ve sanatın katılımcı yaklaşımlarla ele alınmasını ölçen, değerlendiren bir rapor. Burada Ipsos'un bir araştırmasına referansla şey yapılıyor. Bu Türkiye'yi Anlama kılavuzu diye bir 14 bin yapılan bir şey var, araştırma var. Ipsos'un yaptığı. Orada mesela çok çarpıcı veriler var. İşte mesela yarısı neredeyse yüzde 49'u insanların hiç hayatında sinemaya gitmemiş Türkiye'de. Yüzde 66'sı konser, tiyatro veya operaya. Herhangi bir etkinliğe katılmamış. İşte ne bileyim yani bu şeyler hep böyle muazzam bir şey gösteriyor. Mesela hiçbir hobi kursuna katılmamışların yüzde doksana yaklaşıyor neredeyse. Dergi okum...
1: İsmek acaba dahil miydi?
0: Buna işte ben de onu burada ismek de var. Ee, o da tabii şey buna rağmen yani.
1: İsmeğe rağmen.
0: Rağmen 86. Çünkü İsmek eğer burada %5 falan bir şey oluşturuyorsa ya da 100, İstanbul'da ama bu. Tabii Türkiye çapında başka. Ee, ama bunu e, yani insanlar mesela hobi deyince hani müzik dersi almak, işte çiçek bakmak falan gibi şeyleri de katı katabiliriz. Ee, bir de buna karşılıkta da 85'ten daha e, şeyin, etkinliğin televizyon izlemek olduğu görülüyor. Yani neredeyse Halkın tamamı televizyon dışında yani o kültürel etkinlikler vesaire gibi hani böyle insanın şey yaptığı bildiğimiz kültür alanına giren şeylere katılımı çok çok zayıf. Bu çok çarpıcı yani biliniyordu zaten de böyle şeyler ama burada rakamlara dökülmüş hali tabii şaşırtıcı. Diğer taraftan böyle bir şeyin içine mesela şunu da sokabiliriz hani semt konakları yapıyor mesela belediyeler bunların içinde kültür etkinlikleri var zaman zaman tiyatro etkinlikleri oluyor müzik etkinlikleri oluyor bunları da katarak bunu şey yapıyor yani burada belki de çoğunluğunu gene bu tip e, ya da piyasa aktörlerini ürettiği ticari faaliyetler de olabilir mesela ne bileyim bir yazlık yere işte bir topluluk geliyor sahilde konser veriyor bunları kattıkları halde bu şekilde e, izleme oranı çok e, düşük Dolayısıyla bu raporun ortaya koyduğu şey yani bir kamusal problem olduğunu gösteriyor. Zaten hani planlama raporunda şey yaparken izah ederlerken hani plan sözcüğünün kapsamını sorguluyor rapor aslında. Plan dediğimiz zaman hep biz fiziksel bir şey algılıyoruz. işte yani şehrin planlanması falan gibi. Hani kültürün de planının olabileceğini yeni yeni insanlar bu kavramı kullanmaya başladılar. Yani kültür şeyi ama burada kültürün tabii bu şekilde ayrışmış olması da aslında tıpkı fiziksel planlama kavramı gibi kültürün de ayrı bir etkinlik türü, ayrı bir insani faaliyet türü olarak ayrıştırılması da aslında bu etkiliş, etkileşimli bakışı bir parça engelleyen bir şey. Bu raporda da <gülüyor> katılımı engelleyen fiziksel engeller bölümü var yani bu fiziksel engellerin başında da aslında kültüre ait mekanların sınırlılığı var. Yani kamunun mesela hani konser salonu yok. İstanbul'da bir konser salonu yok. İşte doğrusu müze yok. Yani kamuya ait içinde etkinlik temelli çalışan, sanat ve kültür etkinliklerini işte katılımı sağlayan. Burada tabii yani bir izleyici olarak bakıldığında kültüre katılımın çok zayıf olduğu görülüyor. Ama diğer taraftan da tabii bu izleyicilik şeyin arttırılması için çok farklı şeyler gerekiyor. Sadece hani işte ücretsiz bilet verilmesi gibi ya da mekanların erişilebilir olması dışında başka şeyler de gerekiyor ki bu rapor asıl bence dikkat çeki şeylerden biri de o. Yani yeni getirdiği kavramlardan biri kültürel okur yazarlık yani kültürle ilişki kurma biçimi. Bu okur yazarlık kavramı bir metafor belki ama yani insanların kültürle olan ilişkisini bu dışlayıcı bir ilişki oluyor çoğu zaman. Yani hoşlanma, hoşlanmama, hoşlanmak bir şeyden işte başka, işte içinde insanların doğduğu kültür, geleneksel yapılar ama öbür türlü bir bakışla da yani kamusal sorunlar, hayat üzerinde kültürün oynadığı rolü sorguladığımız zaman aslında bu stilleştirme meselesinin modern, geleneksel falan gibi stilleştirme meselesinin ötesine geçecek bir okur yazarlık kavramı gerekiyor. Okur yazarlık ne demek? Hani Kültürü sadece bir keyif nesnesi ya da bir piyasa şeyi olarak değil, aslında yaşamın kendi içinde görmeye başlamak. Kültürün aslında böyle bir ayrışmış, boş zamanda tüketilen bir şey, sanat vesaire değil, televizyonda izlenen bir şey değil. Aynı zamanda hayatı dönüştürmek için bir araç olduğunu, insanların kendi gelişmesini sağlayabilecek bir şey olduğunu, mesele olduğunu, böyle bir e, e, dinamik bir alan... Titreşim yaratan bir alan diye bir kavram var ama...
1: işte kültür kelimesinin kendisinin... ...hani bu hale gelmiş olmasında... ...yani kendi içinde yatıyor bu... E ...ayrışma... ...ayrışma, evet. evet yani hep... ...aslında gündelik hayatın politikasından... Hı -hı. ...ayrı bir alan olarak kurulmuş olması... ...zaten hani... <gülüyor> ...bugünkü bütün kültür sorunlarını da... bir, bir, bir evet. beraberinde getiriyor...
0: ...hatta kültürü biraz irrasyonel bir alana itiyor... ...yani bu tasnif edici... ...bir model, çünkü... Yani yararlı şeyler var. Kullanıma dair işler. İşte bir de kültür denen bir şey var. O da yani krema gibi, süs Aynen. gibi bir şey.
1: Yani hayatın hep dışında zaten. Evet. Dışında olarak kurulmuş zaten. Hani kültür kodu dediğimiz zaman da aynı şeyden bahsediyoruz. Hani böyle işte mesela harbiyelilik, işte ne bileyim fatihlilik, doluluk, batılılık hep bir kod olarak. Hani böyle özünde hani garip bir şeyler taşıyan bir e, hani daha sahici daha e, hani gerçek bir şey taşıyan bir hani kültürde öyle bizim kültürümüz dediğimiz zaman da öyle ya da ne bileyim Erzincanlı kültürü dediğimiz zaman da öyle. Daha Erzincan'a dair kendisi özü olan bir şeyden bahsediyoruz sanki. Yani Türk kültürü dediğimiz zaman da öyle. Hani kültür kültür dediğimiz zaman burada gerçekten çok problemli bir alana aslında girdiğimizi belki de ben hani kültür sanat çalışmaları raporlarıyla da düşünmemiz gerekiyor.
0: İşte evet 1930'lardaki mesele hani 30'lardan sonra bu yozlaşmış <gülüyor> kültür yani hem Sovyetler'de hem Almanya'da değil mi? O şeyin <gülüyor> parti bürokratlarının reddettiği kültür. Aslında Türkiye'de çok şu anda çok geçerli bir şey. Yani o e, şeyin içine bu ikisi birden dahil ediliyor. Eski Türk filmlerinde yozlaşmış kültür aslında işte batı müziği işte falan böyle şeyler hani pop müzik falan bunlar hep böyle işte zengin insanlar giderler bir villada. ...anneleri babaları yokken bir parti verirler... <gülüyor> ...ve orada arkada şey çalar falan... Jimi Hendrix çalar <gülüyor> böyle... ...ve onlar dans ederler... ...ve onlar yoz şeylerdir... ...öyle bir tane bir şey, şey düşmüştür... Şeydi, ...yanlışlıkla buran buran böyle... sadece bir delikanlı... ...Anadolu delikanlısı falan düşmüştür ve... ...oradaki... Şeyle, bir garip kızla böyle şey ilişkisi yaşar. Yani paradoksal bir şey vardır. Sen işte kaybetmişsin milli özelliklerini falan filan gibi. O buram buram milli olansa tam da Eskidir. asıl şey o orada ortaya çıkar. Eşitsizliği yeniden üretir. Çünkü aslında son derece seçkinci bir mekanizma, bir ulus devlet şeyi devlet işleyişi içinde bir hiyerarşi yaratmaya dayanır. Öbür taraftan Deneysel olansa bu yozun içine sokularak kolayca izole edilir. Yani bütün sorgulayıcı faaliyetlerde lüzumsuz hani şey Türk halkının şeylerine beğenilerine uymayan yozlaşmış hani şey olan sanki para kazanmak için yapılmadığı için de piyasa dışı mekanizmalar içinde üretildiği için de tamamen ee, şey dışlanan. Yani şimdi mesela mimarlık eserlerini düşünelim hani. Ne kadar berbat işte restorasyon işi yaparsa o kadar övünen bir topluma dönüştük. Hani o kadar şey oldu ki bak şu kadar metrekare restorasyon işi yaptım deyip felaket. Yani hiç yapılmasa çok daha iyi olacak. Mesela surların restorasyonu falan gibi. Ama bununla övünen bir toplum olduk. Hani birisi de dese ki ben yapmıyorum kardeşim. Böyle işleri yapmayı reddediyorum. Yani çünkü burada şeyin fikir işçilerinin... Grev yapma hakkı var. Boykot yapma hakkı var. Kardeşim sen bana bu koşulları dayatıyorsan, yani bana işte Kabataş'taki Martı gibi bir projeyi yaptırmayı dayatıyorsan ben de yapmıyorum kardeşim. Buna uymak zorunda değilim. Deme hakkı var bu sayede de. Bir tür bu da bir direniş. Ama bunu tamamen şey olarak gösteren, süfli bir şey. Zaten onların çalışmaya ihtiyacı yok. Onlar zaten böyle piyasa işlerine girmezler deyip tam da bu resmi ve özel ilişkisini patronaj üzerinden kurulmuş ilişkiyi meşrulaştıran bir kültür sistemi var. O yüzden İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın bu raporu aslında ufaktan da olsa üçüncü bir şeye doğru dikkati çekmeye çalışıyor. Ortaklık kavramı. Yani bu şeyin dışında bağımsız kurumların varlığı, kamu sıralandaki bu şeyi karşılayacak aslında, bu karşılıklık üstüne kurulmuş e, düzeni e, dönüştürebilecek olan şey... Aslında genel bildiğimiz hani 90'lı yıllardan beri aslında dünyada çok çokça tartışmış olan yani işte kültür ve sanat ortamının bağımsız bir ortamda e, yaratıcı faaliyetlerin dediğimiz yani bu sembolik üretimin tamamen yaratıcılığın bağımsızlığının garanti altına alınması bunu sağlayacak e, kamunun bir takım mekanizmalar geliştirmesi bu e, okur yazarlık denen metaforu da aslında geliştiren bir şey yani böylece hani insanlar patates çuvalına konmuş şeyler gibi değil. Kamuoyu denen şey aslında inşa edilen bir şey. Yani kültürün ancak bağımsız olmasıyla, medyanın bağımsız olmasıyla, kurumların, üniversitelerin bağımsız olmasıyla ancak toplumlar ayakta durabiliyor. Yani kapitalizmin de böyle bir çelişkisi var. Kapitalizmi sadece piyasa üzerinden okuduğumuzda bir felaket oluyor. Kapitalizm sadece piyasa mekanizmalarıyla ve resmi sektörün kamusuyla şekillendiği anda faşizme dönüşüyor. Onun için bu Şeyin e, farkına varanlar iki Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir parantez açtılar. Yani bir demokrasi paranteziyle yönetimlerin demokratikleşmesi için e, bu kültür ve sanat ortamının ki onun da bu tasnifin dışına çıkması gerekiyor. Çünkü tasnif edici olan şey zaten bağımsızlığa aykırı. Bürokratik bir bakışla ancak tasnif edilebilir kültür ve sanat. İşte restorasyon ayrı bir konu. İşte modern mimarlık ayrı bir konu mesela işte modern sanat işte geleneksel sanatlar müziğimiz bizim müziğimiz yabancı müzik falan hep radyoları açtığımızda bu yabancı müzik işte klasik Türk sanat müziği falan bütün bu kavramlar aslında bu tasnifler aslında sanatın yaratıcı bir şey olduğunda bizi unutturmaya ve hani bir kalıp halindeymiş gibi yeniden üretimini sağlayan. Bildiğimiz işte piyasa ve resmi sektör ayrışmasına dayan, dayanan kalıplar. Bunlar pekala iç içe girebiliyor. Bunun örneklerini çok gördük. Yani hiçbir zaman böyle karşılıklar üstünden olmayabiliyor. Ee, bunu işte şeyini e, sorguladığımız zaman yani bu <gülüyor> kamunun e, <gülüyor> ve piyasa üzerine kurulmuş olan şeyin dışında yeni bir e, şey olması gerektiğini Sorgularken bu raporda mesela ve daha önceki raporda yerel yönetimler ve kültür planlaması raporunda dikkate alınan bir takım şeyler var. Bunlardan bir tanesi belediyenin kültür merkezleri nasıl yönetildi ve nasıl çalıştığı. Bu çok çok önemli. Genellikle bir STK gibi bakılıyor belediye mesela diyelim Falanca belediye. Bu illa işte iktardaki bir parti olmayabilir. Muhalif bir partinin belediyesi de olabilir. Diyelim hani Kadıköy Belediyesi olabilir. Acaba ne kadar açıyor farklı inisiyatiflere yoksa kendi modelini mi uyguluyor? Kendisi bir STK gibi mi çalışıyor yoksa kamusal nitelik taşıyabilecek şekilde e, şeye açabiliyor mu? Deneyselliğe, farklı görüşlere, eleştirel yaklaşımlara yoksa aynı kalıbı tekrarlıyor mu? Yani bizdeki çünkü modernlik meselesi de böyle bir. ...kalıp şeklinde algılandığı için her zaman mümkün olmayabiliyor... ...o da bir dayatma şeklinde gösterilebiliyor... ...ve o yüzden de karşı taraf haklılaşıyor o zaman... Ha, ...bunlar bize uygun olmayan şeyler... ...oranın tabii kültürü farklı... ...sizin kültürünüz farklı... ...bu Gezi'deki e, emniyet müdür yardımcısının... ...oradaki direnen insanlara söylediği gibi... ...bizim kültürümüz farklı... ...biz bu çevre meselelerinden anlamıyoruz değil mi... ...diye böyle bir laf atmıştı ortaya... O hep aklıma geliyor. Sonra kent konseyleri falan gibi mekanizmalar. Bu da pek anlaşılmıyor. Yani bunların altını tekrar tekrar çizmesi iyi bu raporun. Çünkü kent konseyleri de genellikle bir STK gibi anlaşılıyor. Yani bir arayüz gibi değil de. Hani oraya gelmiş insanlar ne yapacaklar şimdi kendileri madem ki yönetici olmuşlar bir takım kurslar düzenleyecekler. Hani farz edelim ki bağımsız bir kurum olarak bir STK kurmak zor. Telefon ücretini ödemek, kirasını ödemek. Ama hazır belediyede iktidara geldik. O zaman ne var? Kent konseyi var. Evet, Kent konseyinde bir çalışma grubu oluşturalım. Biz burada bunu yapalım. Şimdi bu bir alan açma mı, alan kapatma mı? Genellikle kültür yönetimi dediğimiz zaman işte başka bir şey anlamamız gerekiyor. Bazıları hani ben o zaman kendi resimlerimi burada sergilerim. Ya da ben burada arkadaşlarıma sergi yapabilirim gibi kapalı uçlu. Tamamen o alanı kapatıcı eylemliklerde bulunabiliyor. Bu çok maddi bir şey. Çünkü bu dispozitifler yani katılımı geliştirecek dispozitiflerin başında mekanların erişilebilirliğinden söz ediliyorsa o erişilebilirlik e, şey e, yani bu tip görünmez engellerle sağlanıyor. Sadece fiziksel engeller değil. Orada e, çünkü belli bir grup hakim oluyor ve o orayı kendi çiftliği gibi kullanıyor. Bir meslek odası için de bu söz konusu olabilir. Yani orayı deneyselliğe kapatıp sadece bir görüşün şeyi haline getirdiğimiz zanda biz sanki görevimizi yapmış gibi oluyoruz. Halbuki tam tersine ne kadar e, bağımsız ve piyasa dışı şeyin oluşması için sorgulayıcı fikrin e, yeşerdiği bir alana dönüşmesi gerekiyor. Kamusallığı oluşturabilecek tek şey bu. Onun e, ele geçiren insanların dayattıkları bir ideoloji ya da bir görüş değil... Tam tersine iktidarı çözücü rolü yani kamunun böyle bir şeyle ilişkisi var ve burada tabii yıllarca süren işte gündemliyim bir kent konseyleri falan gibi bütün bu şeylerin bir özelliği var. Tabii önemli konu yani bu kamu sivil ilişkisini düzenleyen ihale sistemi ve protokollar bu da çok önemli bir konu maddi işleyişini düzenliyor çünkü ihale mal ve hizmet alımı gibi kültür şeyini de ihaleyle ile gerçekleştiriyor. Bu da tabii çok e, temel bir sorun. Ama protokol sistemi de aynı şekilde. Yani kamu, kamu kuruluşlarıyla ve kamu şirketleriyle hiçbir şey olmadan, yarışmacı bir ilişki olmadan düz bir ilişki kurabiliyor kendi tercihine göre. Bu da çok bağımlı bir yapı ve kamusal alanı daraltıcı bir e, model ve Türkiye'de ne yazık ki bunlar hiç konuşulmuş değil. İlk defa İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Ortaya atmış olduğu bu raporlar, her sene hazırlamış olduğu raporlar bu alanı bir parça aydınlatıyor. Ve ben bunun çok yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani kültür politikaları meselesine Türkiye'de tartışılabilir olması. Tabii üniversiteler en başta tabii bunun alanı. Ama bu açıdan da iyi bir girişim olduğunu düşünerek senin bu başlatmış olduğun <gülüyor> tartışmaya belki hani kültür alanından da bir cevap geldiğini söyleyebilirim.
1: Sanırım bu haftalık Hı. bu kadar diyoruz.
0: Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ee, destekleyicimiz Serpil, Al Serpil Altop'a çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal balık balık tutabiliyorum işte mesela. Hazırlayıp sunanlar
1: Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapuz diyor ki kolay
0: kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarıları.